इस्लाम ईमान हमारी जिंदगी से निकल गया तो हम चाहे सऊदी में बैठे हो या हिंदुस्तान में बैठे हो क्या फर्क पड़ता है मुल्क से ईमान सरतन से जुदा के नारे नहीं लगा रहा है अगर कोई हमसे ये कहे कि साहब मुल्क को पसंद करो और इस्लाम को छोड़ दो इस्लाम को नापसंद करो तो मैं तो नहीं मान सकता इस बात को लोग हैं ये जानबूझ नारे लगवाते हैं और ये बेईमान जानबूझकर फिर मुसलमानों को कहते हैं कि मुसलमान में जो सख्ती के साथ ये जो सजाएं हैं आप इस्लाम की थ्योरी को नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग इस्लाम में जो सख्त सजाएं हैं जिना के ऊपर चोरी के ऊपर ये ऐसे ही नहीं है सख्त कानून ले आओ जो शरीयत के अंदर है इस्लाम के अंदर है इतने सख्त कानून बना दो कि अगर किसी ने रेप किया उसको सरेआम फांसी दी जाएगी किसी ने चोरी की उसका हाथ काटा जाएगा कि इस्लाम के सामने अगर हमारा ईमान जाता हो तो मुल्क हमारे लिए क्या है फिर अगर हमारा ईमान ही चला जाए तो मुल्क में जीना न जीना हमारे लिए बराबर है हमारा तो खत्म हो जाना जरूरी है फिर नमस्ते आप देख रहे हैं जयपुर डायलॉग्स और मैं हूं संजय दीक्षित आपने इस विषाक्त मौलाना को सुना इसको आप पहले भी देख चुके हैं जयपुर डायलॉग्स पे मैंने इसको एक बार दिखाया भी था मेरा इससे एक बार वाद विवाद भी हुआ था जिसमें ये मैदान छोड़ के भाग गया था आपको याद हो ये मौलाना जो है ये बहुत ही जहरीला है एक ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन इसने बना रखी हो उसका जो है ये स्वयंभू अध्यक्ष बना हुआ है और इसको वक्त वक्त पर जब लोगों को मुझे लगता है कि आनंद लेना हो तब इसको वो बुला लेते हैं और इस तरह की बकवासबाजी ये लगातार करता रहता है आज ये जो कह रहा है वो उसके बारे में मैं इसलिए बातचीत कर रहा हूँ कि ये है महत्वपूर्ण है दो चीज़ें जो इसने खास तौर से कही कि भाई कि हमारे लिए ईमान ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत की कंट्री के और दूसरी चीज़ जो इसने ये कही कि साहब के ये जो सड़तन से जुदा के जो नारे हैं वो हिंदू ही लगवा रहे हैं जिससे कि इस्लाम बदनाम हो सके अब आप ये देखिए कि ये पूरी की पूरी जो विक्टिम बनने का जो ये एक मैं कहूँ कि एक आर्ट है और एक ये साइंस है ये इन अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास ने ऐसा ज़बरदस्त बिल्कुल घुट्टी में पिया हुआ है कि आप इसको चले जाइए जब से इनके हाथ से सत्ता गई तब से लगातार ये इस तरह से बातचीत करते आ रहे हैं आप इसको कहाँ कहाँ नहीं देखेंगे यहाँ तक कि अकबर के ज़माने में जो मुजद अलफसानी यानी कि शेख अहमद सरहिंदी थे वो कहा करते थे और वो अकबर से थोड़ा सा नाराज़ रहा करते थे क्योंकि उनके हिसाब से कि जो ईमान जो है वो पूरी तरह से गालिब नहीं हो पा रहा था हिंदुस्तान पर और उसके बाद फिर वो उनके चेले चपाटे यानी कि आपके औरंगजेब जो था उसने उनके दिल को बहुत तसल्ली पहुंचाई क्योंकि औरंगजेब ने पूरी ईमानदारी से ईमान का मतलब वही जो कुरान में लिखा हुआ है पूरी ईमानदारी से ईमान फैलाने का प्रयास किया उसके बाद तो फिर देखिए कि जब औरंगजेब चला गया तो उसके बाद तो फिर भारी दिक्कतें हो ही गई फिर मराठों का राज आ गया फिर 1803 में शाह वलील्ला के बेटे यानी शाह अब्दुल रशीद शाह अब्दुल रहीम वो आपके जो रहीमिया मदरसा वाले हैं तो शाह अब्दुल रहीम ने भारत को दारुल हर्ब घोषित कर दिया दारुल हर्ब का मतलब होता हाउस ऑफ वॉर 
हाउस ऑफ वॉर का मतलब होता है कि जहां पर किसी भी मोमिन को रहने का आम तौर पर हक नहीं है वहां पर सिर्फ उसको लड़ाई करनी है और अगर मान लीजिए वो अमन से रह भी रहा है तो उसको दिल में जो लड़ाई का शोला है वो बिल्कुल एक तरह से उसको बिल्कुल ताज़ा रखना है हर वक्त उसके दिल में लड़ाई का ही ख्याल हो कि हम किस तरह से लड़के और इनसे जीत ले लेकिन लड़ाई वड़ाई तो कुछ कर नहीं पाए है 1803 तक तो मराठे उनके ऊपर काबिज थे 1803 के बाद अंग्रेज काबिज हो गए तो लगातार एक गुलामी का सिलसिला था लेकिन अंग्रेजों के साथ तो उन्होंने एक तरह से सोहबत कर ली हालांकि अठारह में फिर उन्होंने जिहाद के फतवे दिए फिर अंग्रेजों ने इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि कोई हजारों जो हैं ये सारे के सारे इनके जो बड़े बड़े ये आलिम उलमा जितने भी हैं उनको दिल्ली के बाहर पेड़ों से टांग के मीलों तक जो पेड़ थे उनमें इन आलिम उलमा की लाशें लटकी हुई थी तो जब इस बुरी तरह से मार खाई तो इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया रास्ता बदल के फिर कहा कि अच्छा ठीक है अंग्रेज की तो हम गुलामी करेंगे और हिंदू से हम बिल्कुल इख्तलाफ रखेंगे और हिंदू के ऊपर अब हमें गालिब होना है क्योंकि अंग्रेज जब जाएगा तब ये पूरी की पूरी सत्ता पूरी पावर ये हमको दे के जाएगा क्योंकि अपनी खाम ख्याली ये लगातार करते रहे कि साहब की ये जो है अंग्रेजों ने हमसे ली है सत्ता अठारह को ये मानते थे कि अठारह में वो काबिज थे जबकि बहादुर शाह जफर की तूती चांदनी चौक तक भी नहीं बोलती थी तो अब इन महाशय का क्या करें इन महाशय को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा एग्जिट है मौलाना रशीदी आपके लिए अच्छा एग्जिट इसलिए है क्योंकि इस्लाम में साफ ये कहा हुआ है और ये मैं आपको बता देता हूँ ये है तिरमिजी मैं शेयर भी कर देता हूँ इसको आपको ए हदीस है तिरमिजी की तिरमिजी की हदीस है वन सिक्स जीरो फाइव मैं इसको एक मिनट आपको शेयर करके दिखाता भी हूँ यहाँ पर ये शेयर स्क्रीन शेयर स्क्रीन कर दी मैंने तो जी इसको दिखाएं मैं यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो ये तिरमिजी की हदीस क्या कहती है ये तिरमिजी की हदीस ये देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ है जहाँ पर मेरा पॉइंटर चल रहा है ये पॉइंटर के दी प्रॉफिट सेट डू नॉट लिव अमंग दी आइडोलेटर्स यानी कि मुशरकिन यानी कि मूर्ति पूजकों के बीच में मत रहो और उनके साथ मिलो जिलो मत क्योंकि जो भी उनके बीच में रहता है वो उनके जैसा हो जाता है तो इसका अर्थ ये निकाला हमारे आलिमा ने यहाँ तक कि बड़े आलिम जो थे यानी कि जिसको हम कहते हैं श्रीमान अबुल कलाम आज़ाद वगैरह और आपके जो अली ब्रदर्स थे यानी मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली वगैरह इन्होंने फतवे दिए 1920 में पहले तो फिर से इसको दारुल हरब डिक्लेयर किया कि हिंदुस्तान जो है दारुल हरब हो गया अठारह में मार खाने के बाद में वो दारुल अमन हो गया था वापस और लेकिन अठारह में फिर से दारुल हरब हो गया और दारुल हरब के इन्होंने इसी हदीस को फॉलो करते हुए और उसके अतिरिक्त कुरान की भी जो आयतें हैं जिनमें ये कहा गया है कि आप किसी भी तरह से जो काफिर हैं उनके साथ में मत रहो 
इन्होंने यहां से हिजरत का हुक्म कर दिया क्योंकि काफिरों के बीच में नहीं रहने का जो हुक्म है वो हुजूर की यानी कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है क्योंकि वो मक्का छोड़ के इसी वजह से गए थे कि वो वहां पर काफिर थे तो वो काफिरों को छोड़ के वो अपनी सल्तनत जमाने मदीना चले गए थे उसको हिजरत कहते हैं तो इन्होंने हुजूर की सुन्नत और ये हदीस वगैरह इनको सबको लेकर 1920 में फतवा जारी किया कि सारे मुसलमान जो हैं वो ये दारुल हर्ब है हिंदुस्तान पूरा का पूरा यहां ब्रिटिश हुकूमत है इसको छोड़कर और सबसे जो नजदीक मुल्क है वहां अफगानिस्तान चले जाएं तो साहब सबसे पहले 750 लोगों का जत्था जो है वो सिंध से रवाना हुआ बैरिस्टर जान मोहम्मद की अगुवाई में और वो 750 लोगों का जत्था अफगानिस्तान पहुंचा तो उनके जो अमीर थे अमानुल्लाह साहब उन्होंने बड़ी इनके खातिरदारी वगैरह की और उसके बाद फिर खास तौर से जो पेशावर के आसपास का जो इलाका था जो सूबा सरहद उसको बोलते थे उस सूबा सरहद में से बहुत सारे लोग निकल के अपने जमीन जायदाद सब बेच-बाच के औने-पौने और निकल लिए और निकल के पहुंच गए अफगानिस्तान अब अफगानिस्तान ने भाई एक लिमिट तक तो एक सीमा तक तो उनका वेलकम किया लेकिन उसके बाद उनको लगा कि ऐसे तो ये पूरा का पूरा जो पंजाब और ये सूबा सरहद है इसके सारे लोग निकल के हमारे अफगानिस्तान में आ जाएंगे तो फिर हम कैसे अपना मुल्क चलाएंगे क्योंकि उनकी तादाद तो करोड़ों में थी तो भाई करोड़ों में जब लोग आने लगे तो फिर उन्होंने भी वहां पर रोक लगा दी तो ये तो इनके जो हिजरत का था वो वहां पर रुका और रुकने के बाद में फिर उनकी जो हालत वहां पे खराब होने लगी जब लोकल लोकल लोगों ने उनको कोई भाव नहीं दिया और सर्दियों वर्दियों में उनकी बहुत हालत खराब हो गई तो वापस छोड़ के भाग लिए वापस हिंदुस्तान आ गए तो मैं यह कहना चाहता हूं मौलाना रशीदी से कि आपके पास यह पूरा का पूरा यह एक ऑप्शन अवेलेबल है और ना केवल आपके पास अवेलेबल है अब हमारे हजरत ओएसी के पास भी अवेलेबल है और जो सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं उनके पास भी अवेलेबल है आपने यह भी कहा अभी अभी तकरीर में जो हम सुन रहे थे उसमें यह भी बात आई कि साहब की यहां पर जो है वो इस्लामिक लॉ लागू हो जाना चाहिए तो वो तो अब लागू होगा नहीं वो तो तुम सपने देखते रहो किसी भी हालत में वो लागू नहीं होना है और लागू करने की जो कोशिश करेगा वो सजा पाएगा तो ऐसी सूरत में तुम क्या कर सकते हो भाई हैदराबाद जैसी जगह में इक्की दुक्की जगह में हो सकता है कुछ दिन के लिए तुम्हारे ये नक्शेबाजी चल जाए लेकिन आखिरकार तो जब हिंदू उमड़ के पड़ेगा ना तो आपको पता है कि क्या हुआ था पंजाब में 1947 में पंजाब में जब वहां से कत्ले आम करके भेजा था तो उसका क्या रिएक्शन हुआ था आपको याद होगा शायद तो इसलिए आपके हक में है ये मौलाना रशीदी कि आप तुरंत फौरन से पेशतर आप यहां से रुखसत कर जाएं और उस रुखसती को आप हिजरत का नाम दे दें आप अगर हिजरत करेंगे और हुजूर की सुन्नत का अनुसरण करेंगे हुजूर की सुन्नत का अनुकरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारा सवाब मिलेगा और सवाब मिलने का तो है ही आप भी जानते हैं सूरत तौबा 120 में लिखा हुआ है कि आप इस तरह से जो है वो तकलीफ भी देंगे 
भाई ऐसा है ना हमारे जो गांधी वगैरह वादी लोग जो हैं उनको तो बड़ी तकलीफ होगी ना कि साहब की मौलाना साजिद रशीदी जैसे इतने बेहतरीन आलिम जो हैं वो हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं तो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे तो कितनी तकलीफ होगी लेकिन तकलीफ देना ही तो आपको सवाब दिलाएगा क्योंकि आपकी सूरत तौबा एक में यही लिखा है कि जितनी भी तकलीफ तुम काफिर को दोगे उतने ही तुम्हारे हिसाब में नेकी लिख दी जाएगी तो आप कितनी नेकी अपने बढ़ा लोगे आप उम्मीद करो आप सोचो आप तस्वुर करो कि आपकी नेकी जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी और जब आपकी नेकी हो जाएगी तो आपकी जन्नत मुकम्मल हो जाएगी तो भाई तुम जन्नत अपनी मुकम्मल करो साजिद रशीदे और जो एक और बात तुम कह रहे थे ना वो परम मूर्खता की जिसमें तुम कह रहे थे भाई कि ऐसा है कि ये सरतन से जुदा के नारे जो हैं वो हिंदू लोग लगवा रहे हैं किससे लगवा रहे हैं तुम्हारे जैसे लोगों से मतलब तुम्हारे जैसे लोगों से वो सरतन के जुदा के नारे लगवा रहे हैं और तुमको बदनाम कर रहे हैं जरा होश की दवा करो मिया मुझे लगता है कि ये तुम्हारे वाकई हिजरत करने का वक्त आ गया है और या तो तुम शराफत से हिजरत कर जाओ जैसा कि लिखा हुआ है किताबों में हदीस में लिखा हुआ है तुमको सुना भी दी मैंने तरमीजी की अजीब 1604 1605 दोनों में यही आता है तो या तो तुम हिजरत कर जाओ ठीक से और हिजरत नहीं करोगे तो फिर तुमको यहाँ कुफर में रहना पड़ेगा तुम खुद ही कह रहे हो कि यहाँ शरीयत नाफिज नहीं है शरीयत के लॉ लागू नहीं है यहाँ पर जिना के लिए मतलब तुम्हारी जिना की परिभाषा भी क्या है वो भी सोचनी पड़ेगी क्योंकि सभ्य समाज में तो तुम्हारी वाली जिना की परिभाषा जिना की परिभाषा लगती नहीं है तुम तो कोई महिला कोई स्त्री अगर बगैर हिजाब के बगैर बुरखे के चले जाओ तो उसको ही तुम कह देते हो जिनाकारी हो रही है भाई ये तो सभ्य समाज है ये वहशियों का दरिंदों का समाज नहीं है साजिद रशीदी तो इसलिए तुम्हारे हक में भी है और तुम्हारे लिए सवाब भी है तुम्हारे लिए पुण्य भी है और तुम्हारे लिए जन्नत पहुंचाने वाला काम भी है कि तुम तुरंत यहाँ से हिजरत कर जाओ हिजरत का मतलब तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे ना हिजरत का मतलब होता है कि यहाँ से एमिग्रेट कर जाओ आउट माइग्रेट कर जाओ और फिर उसके बाद क्या होता है कहते हैं कि साहब जो नज़दीक से नज़दीक कोई इस्लामिक देश हो वहाँ चले जाओ तो तुम ऐसा करो कि वैसे तो पाकिस्तान तुमको पता नहीं वीज़ा दे या ना दे मुझे तो डाउट है कि तुमको देगा लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम एक डिंगी पकड़ लो मुंबई में बहुत मिलती हैं ये इलीगल वाली और उस डिंगी से तुम कराची चले जाओ अगर मान लो तुमको कराची में नहीं उतरने दिया जाए तो तुम ग्वादर चले जाओ थोड़ा आगे है उसके तो वहाँ भी नहीं हो तो ओमान चले जाओ नहीं दुबई तो जा ही सकते हो दुबई वाली बहुत सारी है इलीगल डिंगियाँ चला करती हैं तो भाई आप क्यों नहीं हिजरत कर लेते साजिद रशीदी महा महोदय आपको तो मैं समझा समझा कर परेशान हो गया पिछली बार भी जब आपसे तारुफ हुआ था आपसे मेरा बहस मुबासा हुआ था तब भी मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ आता जाता तो है नहीं आप फालतू की बातें करते हैं अब ये जो आपने तकरीर की है तो उस तकरीर करने के बाद भी आप ये देश की बात तो अब आप कर नहीं सकते क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया कि ईमान जो है वो देश के ऊपर होता है तो भाई ईमान देश के ऊपर ही रहने दो तुम अपना और देश को छोड़ दो 
देश को छोड़ोगे तो हम सभी लोग जो है वो तुमको यहाँ से कुछ फल फूल पत्रम पुष्पम कुछ अच्छा सा कुछ दे के ही विदा करेंगे आ गई समझ में साजिद रशीदी ठीक है जय हिंद वंदे मातरम